0: México está lleno de mitos y leyendas que han llegado hasta nuestros días y que enriquecen nuestra cultura, a veces nos cuentan los orígenes de algo y a veces también nos sirven como cuentos de terror para dar lecciones de vida con sus casas embrujadas, fantasmas, apariciones y demás. Algunas de estas historias de terror han dado origen a películas, canciones y cuentos escalofriantes que nos quitan el sueño y también han sido blanco de noticias amarillistas hasta que todos los rumores se barren y se mantienen como lo que son mitos que forman parte de nuestra identidad, ya que muchas veces se transmiten de boca en boca pueden llegar a tener muchas variaciones. Aquí te dejo 12 leyendas de terror de la época de la colonia. La mulata de Córdoba. En la villa de Córdoba existía una mujer mulata de reconocida belleza, quien se dedicaba a curar mediante hierbas, lo cual alertó a sus vecinos. Sin embargo, como seguía asistiendo a misa, los rumores contra ella se calmaron. Sin embargo, el alcalde de Córdoba se enamoró de ella y al no ser correspondido, la denunció al santo oficio. Este la juzgó y la encontró culpable de brujería, sentenciándola a muerte en la hoguera. Mientras esperaba a que se cumpliera su sentencia en la cárcel, pidió a su carcelero un gis, el cual consiguió y se puso a dibujar un barco en la pared de la celda. Una vez que terminó, le preguntó al vigilante, ¿qué le hace falta al barco? Navegar, respondió el vigilante. La mujer sonrió y dijo, pues navegará. La mulata brincó hacia la pared y para sorpresa del vigilante, el barco dibujado se movió y desapareció junto con la mulata. La bruja de fuego Hace más de 100 años, en un pueblo de Sonora, a los devotos que escuchaban misa nocturna, un gran ruido los hizo salir del lugar. Vieron en el cielo una bola de fuego que lanzaba chispas. Después, ante los ojos de todos, se evaporó y después volvió a aparecer. La gente se dio cuenta que era una bruja. Cuentan que días después una mujer notó que uno de sus gemelos tenía un moretón en uno de sus brazos. Pensó que el niño había peleado con su hermano y no le dio importancia, pero al día siguiente el moretón era más grande y día a día el niño presentaba más moretones en su cuerpo. La mujer decidió quedarse en vela para ver qué pasaba, pero se quedó dormida. De repente escuchó llorar a uno de sus hijos. Cuando abrió los ojos, dio un grito estremecedor al ver a una anciana inclinada sobre su hijo y parecía estarle succionando la sangre. La bruja, al oír su grito, Huyó por la ventana, pero ya era demasiado tarde. Su hijo estaba muerto. El jinete sin cabeza Se dice que en un pueblo muy aislado de toda civilización se contaba la historia de un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso. La gente, muy extrañada, se preguntaba... ¿Qué hombre tan raro? ¿Por qué hace eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera y menos por las noches a hacer esos recorridos. En una noche muy oscura y con fuertes relámpagos, desapareció del lugar sin dejar ningún rastro. Pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona. Y fue en una noche igual a la que desapareció que se escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo. Por la curiosidad, muchas personas se asomaron y vieron un jinete cabalgar por las calles. Fue cuando un relámpago cayó e iluminó al jinete, lo que vieron fue que ese jinete no tenía cabeza. La gente horrorizada se metió a sus casas sin poderse explicar lo que acababan de ver. El ahorcado. Cuenta la leyenda que una bella mujer que dormía en su habitación justo a medianoche despertó al escuchar un ruido extraño. Al levantarse observó como un hombre colgaba de una soga en una esquina de su habitación. De inmediato comenzó a gritar y las personas que vivían en esa casa acudieron a ayudarla, pero al llegar ya no había nada. Al día siguiente la mujer fue a la iglesia a contarle al padre lo sucedido. Este le dijo que era un alma en pena, que debía preguntarle qué necesitaba. Esa misma noche el fantasma volvió a aparecer. La mujer se armó de valor para preguntar qué necesitaba. El fantasma dijo que había muerto y que su amada no lo sabía. Él necesitaba que ella supiera lo sucedido. Y así, la mujer contó lo sucedido después de encontrar a la amada de aquel hombre. Y solo así pudo descansar en paz. El Charro Negro Adela era una joven que prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches, se encontró en su camino con un hombre alto de aspecto elegante con impecable traje negro. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante. Tras una amable conversación, Adela aceptó montar el caballo. En el instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció al doble de su tamaño. Ardiendo en llamas, le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio para darse cuenta que ella ya era propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México en busca de un alma incauta que llevar a sus dominios. LOS HERMANOS CARCAMAN En Guanajuato existe la llamada Casa de los Carcamanes, en donde supuestamente se aparecen tres fantasmas. La historia cuenta que llegaron a la ciudad los hermanos europeos Carcaman, les iba muy bien como comerciantes y amasaron una gran fortuna hasta que fueron encontrados muertos el 2 de junio de 1803, y lo peor fue que no estaban solos, sino que los acompañaba el cadáver de una chica, quien se dice sostenía relaciones con los dos hermanos, pero a cada uno le hizo creer que era el único en su corazón, lo que desató la matanza. Uno de los Carcaman apuñaló al otro, destrozándole el corazón, después, a la chica y finalmente se suicidó y ahora vagan en la casa lamentando su desamor. Los ladrones de cementerios Cerca de la Plaza Mayor vivía una ancianita de triste aspecto. Su marido había muerto y nunca tuvieron hijos, así que pidió que al morir la enterraran con todas sus joyas y dinero. Así se hizo y unos años después los vigilantes del cementerio fueron relevados por dos jóvenes que conocían la historia de la mujer y habían hecho un plan para robar el tesoro de la anciana. Cuando sonaron las 12 de la noche, profanaron la tumba sacando todo. Solo faltaba un anillo que estaba en el dedo del cadáver. Uno de los jóvenes le arrancó el dedo con la pala para poder quitárselo. Para no levantar sospechas, siguieron trabajando ahí, pero a la medianoche del tercer día, vieron a una mujer de edad avanzada hincada ante una tumba. Pensaron que había perdido la noción del tiempo y le dijeron que tenía que salir de ahí. La mujer parecía no escucharlos y siguió en el mismo lugar. Entonces se percataron que no tenía un dedo. Al preguntarle qué le había pasado, ella dijo, me hallaba sumida en el descanso eterno, cuando de pronto sentí la violencia estúpida de un ladrón de tumbas. En ese momento cayó su velo y dejó ver su rostro descarnado y su boca llena de gusanos. La mujer errada. Vivía en la Ciudad de México un sacerdote que andaba por malos pasos al violar sus votos con Dios y ser pareja de una mala mujer. Un errador que conocía perfectamente su pecaminosa situación trató de convencer al clérigo de que enderezara su camino pero estos consejos jamás fueron tomados en cuenta. Una noche, cuando ya el herrador se había acostado, llamaron a su puerta y al abrir se encontró con dos hombres que llevaban una mula. Estos le contaron que iban de parte del clérigo que necesitaba que le colocaran herrajes nuevos a su mula para salir muy temprano por la mañana. El herrero así lo hizo y a la mañana siguiente fue a casa del clérigo para preguntarle qué era tan importante, pero este le dijo que él jamás había mandado a aquellos hombres con su mula. Extrañados, buscaron a la mujer y la encontraron en su habitación, completamente desnuda y con las cuatro herraduras que el herrador le había colocado a la mula clavadas en sus pies y manos. Se dice que los demonios transformaron a aquella mujer en mula para que el herrador le colocara dichas herraduras como una burla hacia ellos y como castigo divino por su vida. El Cerro del Catrín Cuenta esta leyenda que un par de amigos que regresaban por el cerro del Catrín a Asachila andaban ebrios y alegres. Uno de ellos se arrimó precisamente a este cerro para hacer del baño y el otro quedó en el camino para esperarlo. Pasó mucho tiempo y no regresaba, fue a buscarlo pero no lo encontró, así que fue a avisar a su familia y a buscar apoyo para encontrarlo, pero todo fue en vano, ya que no lo encontraron y pensaron que había fallecido aún sin encontrar el cuerpo. Al año de su muerte le organizaron una misa y fue aquí donde el supuesto muerto llegó, sano y salvo, con su ropa como vestía ese día, sin suciedad ni nada, como si nunca hubiera ocurrido. Contó que cuando se acercó al cerro del Catrín escuchó voces y apareció una puerta, la cual abrió y se metió. Llegando a una cantina, pasó ahí solamente una hora, bebiendo un poco. Y mientras tanto, afuera, esos minutos fueron todo un año. El choco Se conocen docenas de variantes de esta leyenda. Una persona transita tranquilamente por un camino cuando advierte el llanto de un bebé. Se deja guiar por el sonido hasta la diminuta anatomía de un recién nacido, al que alguien ha abandonado. Sorprendida, la persona recoge al niño y se dispone a llevarle al puesto de policía u hospital más cercano. Al rato, la persona que transporta al bebé siente un repentino dolor, generalmente en el brazo. Cuando observa, ve con espanto que ha sido mordido por el bebé, quien no solo ostenta dos afiladas hileras de dientes, sino que con voz ronca, profiere todo tipo de insultos y amenazas. Espantado, quien lo recogió, huye, dejando atrás ese regalo en el camino. La calle de Don Juan Manuel Cuenta una leyenda que un hombre rico de México virreinal hizo un pacto con el diablo para descubrir con quién lo engañaba su mujer. El demonio lo instruyó para que saliera a la calle todas las noches a las 11 y les quitara la vida a los hombres que pasaran por ahí. Don Juan Manuel le preguntaba al primero qué pasaba. «Perdone usted, ¿qué hora es?» y le contestaban, son las 11. Entonces él decía, dichoso usted que sabe la hora en que va a morir. Cuando la víctima fuera el burlador, el maligno se aparecería para confirmarlo. De este modo, el engañado apuñaló a varios inocentes, incluyendo a su propio sobrino. No se sabe cómo murió, algunos cuentan que lo ahorcaron los ángeles. También se dice que fueron las tropas del señor del Averno. pero hay otra versión que dice que no murió, sino que se unió a la orden de franciscanos para evitar cometer más homicidios. La Llorona En la Ciudad de México se relata que hace más de dos siglos, al ser las dos de la mañana, corre por sus calles una mujer vestida de blanco. Es la leyenda de La Llorona. Es una mujer gritando aterradoramente. Se trata de Luisa, que tenía tres hijos de su amante, Don Nuño de Montesclaros. Poco a poco, sin embargo, él se alejaba del hogar hasta que al fin no regresó más. Una noche, Luisa salió a la calle sin saber que sus pasos la conducían al palacio de Montesclaros, que lucía hermoso y muy animado. Ella enloqueció al enterarse que se trataba del matrimonio de Don Nuño, a quien pudo ver con su dama desde la escalera. Fuera de sí, regresó a su casa y con un puñal les dio muerte a sus hijos. La justicia la condenó a morir. La justicia del cielo cayó primero, y ese mismo día en el palacio fue el entierro de Don Nuño. Desde entonces se escucha por la noche el grito agudo que es el alma en pena de Luisa. Sin consuelo ni descanso, quien dio muerte a sus hijos despiadadamente por un mal de amores. Eso es todo amigos.